0: Hybrid Lawyers. Um espaço de provocações criativas, cenários urbanos e distopia. Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers.
1: Bem-vindos ao podcast Hybrid Lawyers. Eu sou o Nunda Silva Vieira e hoje o meu convidado é o Paulo Amaral, professor da Universidade Católica. Alguém que uh, lê assuntos u uh, há mais de 20 anos, tem as suas próprias regras de espionagem, dá aulas em mais de 5 universidades por todo o mundo, gosta de aviões, já arguiu uma tese com piloto automático. Olá Paulo.
0: Olá, Nuno. <risos> Obrigado. É um prazer, é um prazer imenso estar aqui contigo.
1: Paulo, uh, vamos uh, falar de imensas coisas hoje Contigo uh, nós podemos ter acesso a um conjunto de conhecimentos Uma espécie de enciclopédia viva uh, Vamos começar por esta história Um dia estavas no teu avião Admito uh, que por cima do, med do Mediterrâneo E uh, precisavas de uma tese é isto?
0: É é uma história uma curiosa Eu tenho um pequeno ultra leve, mas gosto de andar por aí E fui dar aulas à uh, Casa Blanca e estava a voltar e no dia seguinte tinha que arguir de facto uma tese uh, na altura, no que agora é o Instituto Universitário Militar. E era no dia de manhã, portanto estava com muito pouco tempo e aproveitei e, e fiz o que se calhar não sei fazer, pus aquilo em piloto auto automático e fui escrevendo a minha arguição e no dia seguinte correu bem.
1: Admito que isso não esteja previsto enquanto coordenação de trânsito aéreo?
0: Não, eles ainda não arranjaram maneira de nos travar lá em cima. <risos>
1: Paulo, uh, das aulas na China também?
0: Dou aulas, sou, dou aulas na Tsinghua, uh, já há sete anos uh, no MBA deles em tecnologia um, e, e dou dois, do fundo dois cursos e, e um deles mesmo é convite do governo chinês.
1: Também das aulas na Suíça?
0: Estou muito ligado ao IMD e faço imensas coisas com eles.
1: Conheces muitos alunos, conheces alunos portugueses, conheces alunos estrangeiros. Uh, Há alguma coisa que nos distingue, positivamente ou negativamente, ou nós estamos mesmo na cauda da Europa porque não aproveitamos as oportunidades?
0: Epá, nós estamos numa zona geográfica diferente e que eu gosto muito, em particular por isso é que eu vivo aqui. Do ponto de vista, enfim, olhando para os alunos, epa, nós somos tão bons como os outros. E isto funciona melhor quando estamos todos juntos uns com os outros. Hum, e não tenho muito mais a dizer, pois cada pessoa é uma pessoa e, e depende da de, de forma como elas olham para a vida e querem pegar na vida e fazer coisas. Hum, tenho tido as experiências mais fantásticas com alunos portugueses, mas também com alunos estrangeiros e por isso é que eu adoro dar aulas lá fora e gosto particularmente quando as aulas juntam várias culturas ao mesmo tempo, geram-se discussões absolutamente fantásticas.
1: És então um fiel adepto do ensino colaborativo, depreendo? E como é que vês uh, esta nova transformação social que estamos a viver? Todos estes novos conceitos de smart cities, smart people, blockchain, novas tecnologias. Uh, como é que tu vês isto e como é que relacionas com a obrigação das universidades enquanto uh, entidades que devem incentivar a preparação de cada um de nós?
0: Bom, podíamos estar horas a discutir este tema. <risos> um, bom, é, é um tema que o que eu já sigo basicamente desde os anos 90, porque eu ensino informação e conhecimento, entre outras coisas, e rapidamente me apercebi da importância da tecnologia nas nossas vidas, em particular nas vidas empresas, daí toda a questão ligada à estratégia empresarial eh, com tecnologia, mas também ensino e portanto tenho feito imensas experiências eh, como utilizar tecnologia eh, no processo educativo, porque eu considero que as universidades são muito mais do que formação, são de facto educação e o que se passa é o futuro vai ser construído por pessoas diferentes e de preferência empreendedoras, nós não sabemos o que o que vem mas sabemos que teremos uma atitude empreendedora podemos fazer melhor o melhor com o que aí vem e portanto o nosso papel e é isso que eu tenho tentar fazer nos meus cursos e com os meus alunos, não é tanto ensinar-lhes coisas mas ajudá-los a pensar ajudá-los a ir à procura das coisas, saber ir à procura das coisas certas não ser enganado pelas erradas saber ter as discussões lá está colaborativas que criam conhecimento em conjunto e que criam aquele ânimo e dão aquela dinâmica que nos torna quase dependentes quase como se fosse droga desse sucesso dessa dessa da inovação e das e das novas ideias não é aprender e debitar conhecimento a metro é de facto é, apreender uma atitude e é uma atitude que em colaboração cria coisas incríveis eu acho que todos nós já experimentámos trabalhar com outras pessoas e ter aquela experiência fantástica de chegar ao fim e fazer uma coisa muito maior do que qualquer um de nós individualmente era capaz de conseguir fazer. E se isso acontece, depois de facto tornamos dependentes disso, mas dependentes do lado bom, queremos mais. E são esses bons momentos que nós, é com, esse, com essa essa atitude e essa emocionalidade, que eu acho que nós devemos enfrentar a vida e enfrentar o futuro. E as universidades têm esse papel.
1: As universidades, se não estiverem preparadas, correm o risco de enganar os alunos?
0: Pois, esse é um problema também me tem preocupado, que é, eh, há aqui uma questão ética. Eh, eu tenho que ter noção. Os, os alunos não sabem o que vão aprender e, portanto, será que o professor está a ensinar a coisa certa? As pessoas têm interesse moral. Saber que estão não só a ensinar a coisa certa, como estão a ensinar da forma certa. Porque é isso que os alunos precisam. E eh, os alunos, desse ponto de vista, estão completamente desprotegidos. Não quero criticar ninguém, nem pretendo estar no caminho certo, mas pelo menos tento. Tento novas abordagens e tento sobretudo neste caminho, que é o caminho de aquela velha frase de dar a cana e ensinar a pescar em vez de dar o peixe, criar condições de autonomia na aprendizagem, porque mesmo que ensinemos as coisas mais avançadas hoje, elas vão-se atualizar. E os alunos não vão passar o tempo todo na universidade a ouvir coisas. Claro que vão continuar a ir à universidade, obviamente, com, com, com as formações que forem necessárias, mas eles próprios têm que ter essa, essa vontade e essa independência de tomar essas decisões. E, e aprender não é só na universidade, temos, temos tanta coisa que podemos ler e também tanta coisa à nossa disposição que nos podem ganhar E essa é a dificuldade, aliás, desse ponto de vista eu estou extremamente preocupado porque eu fui um ativista uh, muito ativo na abertura de algumas coisas ligadas à internet em Portugal, portanto sempre lutei por essa abertura de, de acesso à informação e hoje vejo pessoas que são utilizadas no meio desse processo e acreditam nas coisas erradas simplesmente porque estão desprotegidas.
1: Apesar de teres uma experiência hum, académica difícil de igualar e teres um currículo extremamente longo, hum, na verdade, foi nos últimos meses que as pessoas ficaram a conhecer mais o Paulo Amaral. Uh, no último ano escreveste mais de 30 artigos, uh, todos eles uh, a apontar para uma única temática, blockchain. Porquê? Porque esta a tua preocupação?
0: Bom, por duas razões. Eu estou ligado à tecnologia desde sempre, o meu doutoramento foi, foi em tecnologias e sempre fui um curioso das, das tecnologias, a ponto de estar a desenvolver uh, sistemas tecnológicos avançados na Europa, início dos anos 90 e depois desisti precisamente porque percebi que a Europa não ia lá de mim, e de facto não foi, todos, todos, eu trabalhava com construtores de computadores e todos eles fecharam, não há um único que tenha ficado de pé e portanto, felizmente mudei de carreira antes. Um, as tecnologias evoluem e esta tecnologia que deu origem às criptomoedas e que deu muita confusão porque as pessoas só falam nisso, mas de facto é muito mais potente do que isso, acaba por ser uma espécie de um sistema operativo que substitui aquilo que nós conhecíamos como sistema operativo, que é o Windows, mas em vez de ser um computador, é um conjunto de computadores e faz coisas com outro tipo de funcionalidade. Um, vai ser tão importante quanto a internet, ou mais importante até do que a internet foi na altura em que ela apareceu. E, portanto, ao ver uh, a importância desta tecnologia, eu estou a ensiná-la desde 2014, um, a dada altura, com o passar dos anos, que Há muita gente a dizer algumas coisas que estão essencialmente erradas e até a aproveitar-se do tema. E então, foi quase por raiva, <risos> decidi começar a escrever num jornal, porque calhou, é um jornal que eu respeito imenso e que me deu essa oportunidade, e quando dei por mim estava a escrever quase à taxa de um, um artigo por semana, importante em seis meses escrevi agora 30 artigos. E vou continuar. É, comecei com os temas mais básicos, mais simples, e agora é, vou poder complicar um bocadinho mais, mas sempre na perspectiva de hum, explicar aquilo que as pessoas podem utilizar a seu favor para melhorarem a sua vida, não só das empresas, mas também a sua vida pessoal. é Porque as coisas mudaram um bocadinho, como estar a explicar computadores na altura em que eles apareceram nos anos 80, enfim, pelo menos que se vulgarizaram. Ou estar a explicar o que era a internet e o web em 96, 97. Por exemplo, estávamos a dar o web marketing na Católica em 98, muito cedo. Portanto, é um bocadinho... com a tecnologia está-se a passar agora? Uh, o que vai acontecer é notável, vai sempre acontecer, mas quanto mais bem preparados estivermos, melhor... Uh, melhor mais, mais vamos aproveitar.
1: Eu sou um leitor assíduo dos teus artigos, uh, penso que falta-me ler o artigo em que fala dos protocolos do EFAI, uh, e há uma coisa que eu, como jurista, tenho que aqui dizer. Uh, tu aventuraste no direito, aventuraste a explicar direito de propriedade. Porquê é que de repente colocaste o direito nos teus artigos? Portanto, um, um, um engenheiro ou, ou de alguma forma foi instado obrigado a ter que falar de direito, porquê?
0: Bom, por várias razões, esse foi um dos primeiros artigos, eu na altura não sabia se iam ter paciência para mim e portanto decidi escrever coisas um bocadinho mais violentas logo de início, tipo, o melhor é escrever já e depois logo se vê, se eu soubesse o que sei hoje podia ter escrevido um bocadinho mais tarde, mas escrevia na mesma não sou jurista e, portanto, estou à vontade para falar direito. Ou seja, posso dizer as enanas todas, não é? O que é que se passa? É que as tecnologias de informação, a única coisa que fazem é tratar a informação. E a nossa vida está cada vez mais baseada na informação. Antigamente era só fazíamos coisas, mas hoje ela está mesmo cada vez mais baseada na informação. E a informação tem em si, contém os nossos direitos, ou pelo menos parte dela, não é? Um, nem que seja uma nota de 20 euros que é apenas a informação de que eu posso gastar aqueles 20 euros e que, por ser física, eu posso gastar daquela forma, mas esses 20 euros podem ter outra forma e se for digitalizada eu posso gastá-la de outra forma. Na verdade tudo é direito, nós vemos o Estado de Direito ainda bem, um, e se queremos mexer na forma como este Estado de Direito vai evoluir utilizando novas tecnologias, vamos ter forçosamente que uh, mexer no direito, porque o direito anda sempre atrás da realidade. Por... É a sua natureza e não é uma crítica, pelo contrário, uh, e é bom que a realidade evolua e à medida que ela for evoluindo o direito vai ter que acomodar e quanto mais depressa o fizer, mais vamos aproveitar. As sociedades que, se, que evoluírem mais depressa vão ter vantagens sobre as outras. E isso é uma coisa que me preocupa, porque estou a ver alguma impassividade em alguns conceitos que até já podiam ser óbvios. E, portanto, este foi o primeiro. Falei, Escrevi um artigo, aliás, um ensaio, que dava pelo título... Aliás, tem uma história complicada. Eram três artigos. E eu enviei para o jornal os três artigos. Eles acharam que aquilo fazia tão... Mas os três artigos faziam, faziam sentido. Acharam que aquilo estava tão bem que pensaram que era um ensaio. Então publicaram os três artigos como um ensaio, mas, de facto, não eram três artigos. Na verdade, saiu como um ensaio, duas páginas, fala sobre o direito de propriedade porque a forma como o direito de propriedade hoje é exercido é muito complexo é muito há imenso trabalho é muito ineficiente digamos acho que é a palavra certa e as novas tecnologias podem facilitar isto, extraordinariamente e a, a diferença é mexermos no pulsar da economia. Se, se, se a forma como nós gerimos a propriedade e a transferência de valor e as, e as garantias e tudo o que faz com que a economia funcione, se for mais eficiente, na base vamos ter uma economia mais eficiente. Isso, isso é a criação de valor económico direto.
1: Já que te aventuraste no direito, vou pedir-te uma opinião acerca de dois factos que te vou colocar. Tenho certeza que os nossos... Uh, ouvintes vão vão apreciar a tu, as tuas considerações. Primeiro facto, um, a ordem dos advogados portuguesa, eu posso falar desta forma porque tu não és advogado, a ordem dos advogados sempre se mostrou resistente uh, a incluir no âmbito dos serviços dos advogados outro tipo de serviços, a chamada multidisciplinaridade. Uh, por outro lado, temos um engenheiro que diz que uh, tem que falar de direito, porque está a falar de tecnologia, e há muita gente que refere que pela primeira vez o direito é chamado a uma quarta revolução industrial, ou melhor, é chamado a uma revolução industrial. Portanto, como engenheiro, como é que tu podes apreciar estes dois factos, esta resistência da ordem e, ao mesmo tempo, a necessidade dos engenheiros falarem de direito?
0: Bom, eu, eu, não sendo jurista percebo que a Ordem tenha questões deontológicas relativamente àquilo que é ex o exercício da profissão uh, jurídica. Por outro lado, a profissão jurídica está cada vez mais interligada com tudo o resto, já não é só aquilo que nós conhecemos. Como é que isto se resolve, eu não sei, mas, uh, mas nós vamos ter que resolver o problema, porque nós não podemos separar o direito do resto. A questão é essa, é que, é que não, já não se consegue separar, não se consegue mesmo. Uh, o, o direito está por trás, por exemplo daquilo que é a definição uh, a própria, o próprio sistema financeiro está sustentado em leis mas quem as faz tem que ter uma consciência muito uh, muito lúcida de qual é o impacto dessas leis do ponto de vista económico e estratégico pedir a um jurista que o faça por si só porque sabe de leis, não chega? Não é? agora lá está, pedir a um engenheiro ou um estratégia de negócio, ou um estratégia político para o fazer uh, uh, incorporando conceitos jurídicos porque não pode ser jurista, não sei se está para separar. Como é que se junta? Afim, temos que encontrar uma solução, mas vamos precisar de ajudar
1: Tentando encontrar aqui uma solução e tentando desmistificar o tema, muitas vezes uh, os jovens mais, mais atentos a esta revolução tecnológica ficam preocupados, os jovens advogados, e acham que têm que aprender a programar. Hum, é essa a necessidade ou eles têm que aprender outra coisa?
0: Pois não, <risos> não, não, é, mesma... acontece com todas as tecnologias, no, no início quando apareceram os automóveis, os, os mecânicos tinham que saber daquilo, não é? Hoje qualquer pessoa consegue conduzir um automóvel sem saber minimamente se aquilo tem uma vela e que tem uma explosão ou não tem, ou quais são as taxas de compressão do motor, é, porque a tecnologia tem esta característica, inicialmente é para os tecnólogos, mas ela depois vai ganhando maturidade, e, e essa é uma questão ligada à própria, à própria natureza do conhecimento. Nós não precisamos de, de ter o conhecimento para ativar o conhecimento que está incorporado dentro dos produtos, ou mesmo por empresas, o que for. É, nós, não, o facto de podermos ter este. este um, é, como é que eu ia dizer? Este desnível, não é, esta, esta assimetria, assimetria, a palavra certa, o facto de podermos ter, significa que nós podemos encapsular o conhecimento dos outros dentro da nossa própria proposta de valor. Portanto, de facto, eu ao utilizar tecnologia só preciso de saber o seu interface, para que é que serve e as características todas da tecnologia. Não preciso saber os detalhes. E esse é um dos problemas, cada vez que aparece uma nova tecnologia, como aconteceu agora com o blockchain, está tudo preocupado em explicar detalhes tecnológicos, que na verdade é para os diretor informáticos. Eu já fui diretor informático durante uma série de anos, em de empresas grandes. É, pá, não vou discutir com os meus clientes internos, quer dizer, qual é a base de dados, eu, era o mais faltável, eu decido que, que base, eu próprio, eu como diretor informático, ia pedir aos técnicos mais uh, preparados exatamente qual era a melhor solução. tinha que encontrar uma solução. E, portanto, o que os juristas vão ter que fazer é, relativamente a todas estas tecnologias é encontrar esse equilíbrio e, portanto, só precisam dar ajuda para o fazer e alguém que, que domine o suficiente de tecnologia, consegue definir essa interface e dizer é assim que se usa e é assim que vamos fazer. Aprender a programar, não estou a ver juristas a programar, seja o que for, acho que não faz sentido.
1: Achas que os portugueses estão a preparar-se para a quarta Revolução Industrial? Ou deviam estar mais atentos?
0: Eu acho que deviam estar mais atentos. Eu acho que os portugueses têm uma capacidade, que é conhecida de desenrasco, absolutamente fora de sério. Nas minhas experiências lá fora, vejo isso, com, com, para mim é muito claro. O um, problema é que há aqui várias vertentes, para nós nos prepararmos há aqui várias vertentes que têm que estar uh, a funcionar uh, de forma, digamos em consonância, eu estou preocupado com a capacidade das empresas grandes terem meios para poder influenciar o ambiente competitivo, são cada vez menos essas empresas e cada vez menos capazes uh, de o fazer e portanto estamos cada vez mais dependentes. Em particular de empresas estrangeiras, para dar exemplos, eu trabalhei na indústria seguradora. Na altura havia uma série de empresas portuguesas, neste momento a maior é chinesa, acho eu, as outras não sei. Eu, quando comecei a trabalhar, trabalhava havia imensos bancos bancos portugueses, e agora, enfim, para além da Caixa, eh, não sei se talvez do Montepio ou das Caixas de crédito Agrícola, a maioria depois, os outros grandes, são todos estrangeiros. Portanto, de facto, a capacidade que as nossas empresas têm de influenciar uh, é menor, me preocupa. Pronto, o Estado tem a influência que tem, só que depois isto funciona numa, numa triangulação entre empresas e Estado e leis. <risos> Ora, se as leis forem mais do mesmo, também não acontece nada, tem que haver, e acho que falta uma, uma interligação entre o, a forma de fazer as leis e os interesses económicos que tenham uma componente importante de geopolítica. E não é guerras entre nós, é mesmo termos capacidade de, nos, de, 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 de influenciarmos no sentido que nos interessa e não andarmos só a reboque das leis que vem da Europa, porque não é certo que sejam feitos, feitas pelos países e que, e que nos interessem, normalmente é? os países mais fortes na Europa têm interesse em fazer leis que também nos funcionam a eles, é normal nós temos que ter essa capacidade de intervenção. Portanto, tem, portanto tem, uma componente, tem um bocadinho de componente geopolítica, tem, obviamente, uma componente empresarial, porque as empresas têm que ter essa capacidade, e, e uma integração com aquilo que são as leis que podem ou não ser, ser benéficas. É, bom, orquestrar isto não é fácil, mas é o que é. Acontece ou não. Pode acontecer, se as pessoas assim o entenderem, não tem que haver nenhum líder político a dizer assim ou é as pessoas que quiserem, juntam-se e fazem, acho que países eh, mais do norte da Europa, onde, onde o associativismo e a, e a, e a discussão, ou, ou mesmo até os anglo saxónicos, estão mais preparados para que a discussão entre os vários setores aconteça e dali eh, aconteçam os novos equilíbrios, têm alguma vantagem competitiva em relação a nós. Portanto, por isso é que eu não estou a ver... Eh, enfim, não diga atrasar, mas estou, estou a ver os outros um bocadinho mais à frente, não me preocupa.
1: Eu vou repetir aqui uma questão que fizemos num dos nossos primeiros podcasts, penso que foi à Rita Guerra, uh, se no futuro, isto é uma provocação distópica, se no futuro os computadores fizessem sentenças, se fossem juízes, tu como engenheiro serias uh, um fiel receptor dessas decisões confiando nos algoritmos ou irias escolher um advogado humano?
0: Absolutamente humano. <risos> Nunca tenho que nem pensar nisso. Eu conheço demasiado a tecnologia para confiar nela. <risos> nem pensar. Estamos muito longe disso tudo. Porque o humano tem elementos intangíveis absolutamente impossíveis de captar pela tecnologia. Há questões éticas e morais absolutamente fora daquilo que como todos, alguma vez, podem decidir por mim quer dizer mas é que nem pensar nem not by nem nem tenho palavras para dizer tão longe eu estaria disso está a comentar muito fora de causa acho que alguma automatização pode simplificar processos ou seja eu acho que pode haver esta diminuição de risco e, e, e essa vai ser uma componente importante da quarta revolução industrial a diminuição de risco no contexto do, 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 da execução económica, portanto, das várias entidades que funcionam, estes equilíbrios entre entidades, que passam pela, 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 pela troca de informações entre elas, com estas novas tecnologias nós podemos, de facto, redu redu reduzir o risco e isso torna as economias mais eficientes. Agora, é pá, vamos sempre recorrer aos tribunais, as coisas podem correr mal, é, há sempre uns pativos pelo meio, é, é pá, tanta coisa. Portanto, claro que a profissão do jurista. É ao contrário. Eu não sei agora, nesta altura, se eu, se eu fosse agora escolher outra vez uma carreira, eu não sei se não escolher jurista. Porque eu acho que é tão mais apaixonante agora, daqui para a frente, aquilo que vai acontecer. Os, os, a evolução social, que tem que estar acompanhada da, da componente jurídica. A evolução económica, mais uma vez, dependente da, da componente jurídica. E não sei se os juristas já perceberam, pelo menos aqueles que estão nos lugares onde pode influenciar a, a lei, não sei se já perceberam a influência que eles poderiam ter, do ponto de vista económico e político. Quer dizer, político do sentido bom, não é? Político sim, das guerras sim. políticas, não é? Não sei se eles já perceberam isso. Mais do que a tecnologia, porque a tecnologia é uma commodity. Tá? Fica aqui a todos. dica.
1: Fica aqui a dica. O nosso podcast está a chegar ao fim. Uh, vou pedir-te uh, um, um conselho para cada um de nós. Uma dica para que todos possamos fazer o nosso caminho na literacia digital, portanto, Paulo, algo que cada um pudesse fazer todos os dias, de forma bem rápida, e que pudesse alavancar a nossa literacia digital.
0: Eu acredito na aprendizagem de quem tenta coisas, não acredito na aprendizagem de quem decora coisas. Eu, como professor, é isso que faço com os alunos, não há cá empinar coisas, e, portanto, se a literacia digital é uma questão, e eu acredito que é. Há um conjunto de competências que tem que ser ganhas na prática. Significa que, depois de percebermos que algo tem que ser aprendido, e essa é dificuldade, o que é que temos que aprender? Mas, bom, temos que começar por algum lado, é ir experimentando. E não é a programar, é a utilizar. Eu... Que moedas? Utilizem. Uh, NFTs? Ut Vamos lá utilizar. E depois, e depois podemos discutir, e em cima disso aprende-se.
1: Muito obrigado Paulo, foi um prazer falar aqui contigo, tenho certeza que os ouvintes adoraram estas conversas e assim, a falar de NFTs, a falar de ensino e a falar da capacidade de criar coisas, chegamos ao fim do nosso podcast, Nós vemos Nos vemos no próximo episódio.